0: Luis ist ein Löwe, der gibt niemals auf. Der könnte zehn Stück vor mir stehen und sagen, Luis, du kannst nichts. Die anderen sind stärker als du. Du wirst das nicht schaffen. Aber ich wurde von Kriegern erzogen, meine Eltern, mein Papa. Ich bin stolz drauf. Ich weiß ich werde das den allen zeigen ich Warte mal. Ich weiß, die Hütte habe. Ich weiß ich fuck alles. Auf. Nur viel Power und Ehrgeiz habe
1: ich. Ich kenne noch zwei Krieger die sich jetzt hingesetzt haben, einen Podcast über das Sommerhaus machen und die Hütte
0: abfackeln. Bist du bereit, Johnny? Auf jeden Fall. Hörst du die Musik von Flucht der Karibik auch? Die ganze Zeit habe ich es im Ohr. Meinst du, Maurice hatte die da auch im Ohr, als er es gesagt hat? Mindestens. Oh, geil. Ich will jetzt unbedingt den <lacht> Film schauen, habe ich das Gefühl. Nee,
1: lass uns über das Sommerhaus quatschen. Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der geheime Trash-TV-Podcast.
0: Mit der Folgenbesprechung zur dritten Folge Sommerhaus jetzt schon am Freitag. Ja. Sony, warum? Wie kommt es?
1: Diese Folge hat uns zurückgelassen mit sehr viel Redebedarf. Erstens unmittelbar nach dem Sehen. Wir mussten einen Livestream machen und mit euch darüber quatschen. Zweitens können wir es kaum aushalten, jetzt auch im Podcast darüber zu sprechen, alles zu verarbeiten und zu bearbeiten und zu verwursten sozusagen. Und drittens sind wir übers Wochenende weg. Wir machen ein langes Wochenende.
0: Ja, wo geht's denn hin, Sonny? Möchtest du das sagen oder eher nicht? Aufs Oktoberfest. Woop, woop, woop. Ja, ich hab einen Puff. Nee. Ein, nee. ein Prosit der Gemütlichkeit, oh Gott. So, so heißt es.
1: Also, wo wollen wir auf jeden Fall hingehen?
0: In das Kuriositätenkabinett. Das
1: ist eine Empfehlung. Ich hoffe, es gibt's immer noch. Ich, vor, ich weiß nicht, gefühlt, ich glaube, vor fünf Jahren waren wir dort. Mhm. Und wir haben es geliebt, weil es so trashig ist. Wir werden davon
0: berichten. Okay, mhm. aber warum jetzt, manche Leute haben das jetzt erst viel zu spät gesehen. Was denn? Selbstschuld, dass die Folge schon am Freitag rausgekommen ist. Mhm. Selbst schuld, sage ich, ihr habt uns nicht den Podcast abonniert gehabt. Und das nicht blockiert. Genau, das ist jetzt einfach mal, so kann das Leben spielen. Wir sind wie eine Überraschungspackung äh, Pralinen. Das sind wir wirklich. Und Ein bisschen ranzig
1: einfach, manchmal vielleicht. Aber im Grunde ganz süß.
0: Was ist denn heute das Motto? Du hast gesagt, ja. du willst die Zügel heute in die Hand, in die Hand nehmen. nehmen. Ja, warum?
1: Weil mich ganz viele Nachrichten ereilt haben, die geschrieben haben, ich bin raus. Das Sommerhaus wird dieses Jahr ohne mich stattfinden. Ich kann mir nur eure Folgenbesprechung dazu anhören. Ich kann mir das nicht direkt anschauen. Es gibt mir kein gutes Gefühl. Und deswegen habe ich mir gesagt, es bringt ja jetzt nichts, wenn wir … Euch dann auch noch in der Folgenbesprechung ein schlechtes Gefühl geben. Wir machen jetzt aus dieser Sommerhausfolge das Allerbeste. Und das ist so die Prämisse, die ihr über allen Folgenbesprechungen dieser sehr dramatischen Staffel schwebt. Wir machen aus dieser Folge, und da wollte ich dich fragen, bist du bereit dafür, eine riesengroße Empowerment-Folge? Ja klar. Das, das bräuchte ich jetzt, so eine Hupe. Schade, Sonny, dass wir das jetzt nicht haben. An
0: meinem Patenpaar, das ja. weiß Gott nicht. Richtig. Ich sitze hier total bequem auf meinem Stuhl. Ich muss nicht irgendwie in irgendwelchen Kreide fressen. Ich muss gar nichts. Ich sitze hier. Mein Patenpaar sind Erik und Edith. Mhm. Und was haben sich Erik und Edith zu ähm, … Ähm, zu äh, Dingsbums kommen lassen, wie heißt das? Zu, zu Schulden kommen zu lassen. Zu Schulden kommen lassen, außer dass sie vielleicht immer …… eine Blume gegessen haben. Oh, stimmt, ja.
1: Die arme Blume. Richtig. Aber das war es halt auch schon. Genau. Unicorn
0: Power ist am Start. Und das okay vielleicht, dass sie Claudia den Marsch geblasen haben. Was? Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Natürlich das ja, das nicht, ist das ist
1: das Beste, was passieren konnte. Und weißt du,
0: was mich bei dem Paar auch ähm, positiv überrascht? Was? Dass die beide eigenständig sind und gar nicht immer, wenn, wenn Edith was mit Claudia hat, nicht Erik daherkommt und nochmal eine größere Welle hinterher schiebt.
1: Das finde ich auch bemerkenswert und genauso umgekehrt auch Erik macht das auch alleine. Was ich aber auch schön finde an dem Paar, dass wenn er oder sie, aber in dem Fall war es jetzt in der Folge er hat sich nicht mehr so verbunden mit ihr gefühlt, ist zu ihr hingegangen und hat gesagt, irgendwie fühle ich die Connection nicht. Und sie konnte da richtig gut drauf eingehen und sie konnte seine Batterien wieder aufladen. Und dann war er so aufgeladen, dass er eine andere Strategie gefahren hat und Valentina so aus dem Konzept gebracht hat, dass sie sogar lachen musste. Und das fand ich so schön und das ist eine große Kunst. Diese Kunst, da habe ich mir... Also von ihm habe ich mich inspiriert gefühlt gestern und bin dann auch zu dir hin und habe gesagt, irgendwie fühle ich mich nicht so connected mit dir. Und was? Es wurde einfach schlimmer. Es wird einfach nur noch schlimmer. Das ich kam zu dir, um die Batterie aufzuladen, aber du hast sie entladen. Also es war eine Entladung.
0: Sonny, wir wollen jetzt nicht auf uns hier und unsere <lacht> Ich wollte es nur mal eingehen. sagen,
1: da müssen wir noch ein bisschen üben. Ein bisschen mehr Unicorn-Power würde ich mir auch manchmal wünschen.
0: Wollen wir die Folge von vorne anfangen? Nein. Doch, natürlich. Ist doch langweilig. Maurice hat, also Valentina ist safe, das ist so das mhm. Ende gewesen. Und Maurice hat dann angefangen davon zu schwafeln, dass er in die Exit-Challenge gewählt werden muss. In welche Exit-Challenge und warum er? Er ist doch der Maurice, der bisher kein einziges Spiel auch nur ansatzweise verstanden, gut gemeistert oder irgendwas hat. Was hat der eigentlich für ein Bild von sich in den Spielen? Hat er, war der nie dabei? Weil wenn wir ihn gesehen haben, war er bisher immer zu ehrgeizig, aber auch gleichzeitig zu schlecht. Das konnte ich aber auch echt nicht nachvollziehen.
1: Immer wieder dieses Wähl mich in die Exit-Challenge. Weht mich. Wähl mich in die Exit-Challenge. Ich mach euch platt, vor allem, ja, weil ja eben Valentina und, und Can gesaved waren. Das ist eh super komisch. Und dann, ich glaube die beiden, Maurice und Ricarda, haben doch sowieso null Stimmen bekommen, oder? Ja. Also da stand, bestand da überhaupt gar keine nee, Gefahr. Es,
0: nee, aber sie hatten äh, verkackt, verkackt.
1: Jedenfalls war das ja äh, der Abend, als eben verkündet wurde, dass Valentina und Chan safe sind, stimmt's? Ja. Und da fand ich es sehr bezeichnend, dass sich Valentina und Chan dann nochmal aufgeregt haben, ob der Stimmung, die da im Haus herrscht, die sind dann irgendwie so abgedampft wieder ins Haus. Und dann sagt Chan, oh, wo sind wir denn hier gelandet? Kein Wunder, dass du so einen Schaden hast. Und dann dachte ich so, krass, okay. Er hat das also bemerkt. Das ist wohl nichts Neues für ihn, aber auch nichts Neues für sie, weil sie dann auch so äh, beipflichtet, ja, ja, also ich kriege hier auch schon einen Pickel. Sagt ich so, okay. Und dann sagt er auch noch das legendäre Zitat. Wo ist hier die Menschlichkeit? Wo? Also wo sagt er nicht noch, aber wir, wir wissen ja alle von äh, Lisha damals im Sommerhaus der Stars, wie dieses Z Zitat entstanden ist.
0: Sonny? Aber am krassesten ist, ab dem Zeitpunkt drehen bei allen, glaube ich, die Sicherungen durch. Ja. Keiner konzentriert sich mehr aufs Paar, sondern alle wollen verbissen wie nur was gewinnen. Und das ist niemandem gut bekommen. Absolut niemandem in dieser Folge. Und dann gab es zum Frühstück auch noch Melone und Obst. Und Das Melone-Gate. Wer hätte gedacht, dass aus einer Melone dass ein Huhn wird und aus dem Huhn ein Grillen und ein Moslem und ein Schweineessen und dies und das und Piff und Puff. Wer hätte gedacht, dass diese kleine Melone, so krass. Also, das hat mich schon an ja. beste Lagerfeuerstimmungen, wenn mal wieder ein Vegetarier irgendwie eine Avocado bekommen hat, erinnert.
1: Du meinst vom Dschungelcamp dann? Richtig. Und ja. dann
0: irgendjemand sagt … Ich bin jetzt auch Vegetarier. Ich mag keinen Krokodilschwanz <lacht> oder Känguru, Känguru, alles. Ja, richtig. Die,
1: also, diese Aktion habe ich aber von beiden Seiten ehrlich gesagt nicht verstanden. Weder vom Chan und Valentina-Lager, denn der wollte ja rausgehen in den Garten, wo alle ja schon gepicknickt haben und von einem großen Teller aufgeschnittener Melone gespeist haben, kam er da mit seinem Tellerchen rausgelaufen und wollte sich eigentlich auch eine Melone nehmen. Dann steht er dann da nur so ganz betröppelt da. Zico sagt, magst du auch eine Melone? Und er so, nee, lass mal. Und geht einfach wieder rein. Dieses Problem habe ich nicht verstanden. Warum nimmt er sich dann nicht einfach eine Melone?
0: Sonny, weil er gar nicht aus eigenem Willen vorgeschickt, wo er so gegangen ist. Er wollte keine Melone. Valentina wollte, dass er sich eine Melone nimmt. Und wie er ist, er ist Lemming von Grund aus, also von Natur aus Lemming, er macht das, was gesagt wird. Wie Maurice gut analysiert hast, wenn sie sagt, spring, springt er. Und wenn sie sagt, hol eine Melone, dann holt er sich die Melone. Aber der echte Chan also der, der, das Ich, der mag gar keine Melonen, weil er lieber Lust auf Hühnchen hat.
1: Ja, und dann wurde eben ein Huhn im Ofen gemacht. Da war aus. ich ehrlich gesagt überrascht. Gut, Dass Valentina war? das so hinbekommen hat und auch noch einen Salat gezaubert hat. Aber was ist das, ein
0: Hühnersalat?
1: Nee, der doch Huhn und dann noch einen Salat, oder?
0: Nee, das Huhn war dann eben Salat, weil sie hat ja dann gesagt, es ist genug für alle da.
1: Ich, dieses Problem
0: habe ich auch nicht verstehen können. Naja, ich nee, glaube ja, äh, also das Huhn, es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Huhn zu essen, man man entbeint es komplett ja. und dann macht man Nuggets dann kommen zwei drei Nuggets raus und da muss ja. man sich darum halt kloppen oder man macht es wie Erik man sagt man macht back, man kocht das Huhn <lacht> zerpflückt das Huhn schmeißt es in eine Suppe rein und dann Frikassee ja.
1: nee also das war auch sehr übertrieben von der anderen Seite von von dem von <lacht> oder von unserer Friede, Freude, eierkuchen war das schon auch ein bisschen hochgeschaukelt, ich fand glaube, ich.
0: ich. glaube, Lisha und Lou sitzen zu Hause und sagen, wir haben auch so fröhlich Melone gegessen. Wir saßen auch in so einem Kreis und bei uns wurde es einfach nicht gezeigt.
1: Jedenfalls ist ein riesengroßer Streit entstanden. Und dann kam eben, <lacht> dann wurden eben nochmal die Würste rausgeholt.
0: Die, glaube ich, noch kalt im Kühlschrank liegen, mhm. weil Can sie ja nicht essen wollte. Und weil da, dann Alex … Ja richtig los, gell?
1: Aber Alex respektiert so sehr Chans Religion und hat gesagt, ich respektiere sogar deine Religion und weil du Moslem bist, habe ich dir Würste gemacht und du hast sie nicht gegessen, du isst doch nur Kalb. Und dann sagt Can, ich bin kein Moslem. Dann sagt Alex, doch, du isst kein Schwein.
0: Und dann sagt ähm, Can, ich, ich esse Schwein, aber ich verzichte. Ja, stimmt. Das war aber auch so doof. Klar, ich esse auch Kakerlaken. Oh, aber beide ich verzichte Aussagen. Drauf.
1: Beide Aussagen. Das war, ach, ich saß vor dem TV und habe einfach nur gelacht.
0: Und sind die sich dessen bewusst, weil Valentina hat ja dann irgendwann gesagt, als es ihr viel zu viel Würstchen hin und her gesagt <lacht> hat, hat sie gesagt, macht euren eigenen Content. Also <lacht> das, das war
1: auch ein gutes Zitat, als sie gesagt hat, konzentriert euch doch endlich mal auf euch selbst und kreiert euren eigenen Content. Und das war der einzige Moment, wo man dann danach in der Nachklapp Tim Toupet gesehen hat. Denn den hat man, der hat sich komplett rausgehalten mit Karina. Der hat einen auf die Dürs gemacht und saß da im Wohnzimmer alleine mit Karina und meinte dann so, hier lerne ich Begriffe, von denen habe ich in meinem Leben noch nichts gehört und die werde ich dann auch nach dem Sommerhaus nicht gebrauchen können. Und Tim, so geht es einem auch manchmal. Tim Bear? fragt man sich so, mhm, so. Richtig, oder? Ja, man hat schon dann fast wieder vergessen, wie er so bei dem Fahrradspiel
0: war. Ja, da, da ist äh, er auf einmal und er hat ja auch im Nachhinein dann in der Jubiläumsnacht da hinten am, am, am Nominieren gesagt, wir lernen hier so viel, es macht uns einfach riesig Spaß. Mhm, mh. So sehen sie nicht aus.
1: Weißt du, was ich auch noch hervorheben wollte? Was ich immer so skurril finde? Es werden ja manchmal so kleine Alltagssituationen eingeblendet und bei Zico und Pia  sind es eigentlich immer nur die Situationen, wo sie so richtig rallig aufeinander sind. Und sie dann so singt, I'm horny, 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 horny. Das hat sie jetzt schon zweimal gemacht. Dann knutschen die sich immer so blablabla 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 mäßig Und der jetzt announced haben, dass auch das Baby unterwegs ist, Toll. dass dieser Fokus darauf gelegt ist, man kann es einfach richtig gut vorstellen. Die sind einfach noch richtig in ihrer Honeymoon-Phase.
0: Ja, dieser Knutscher, der ist, glaube ich, sommerhausbedingt. Caro Robins und Andreas <lacht> Robins knutschten ähnlich. Und in der zweiten Staffel Hubert und ähm, Matthias mann -Japaner. Und Japaner. Genauso aber, geküsst. Ja,
1: aber die beiden jetzt gerade, Zico und Pia, ja. sind doch die einzigen, die ein bisschen im Haus turteln. Die anderen machen das überhaupt nicht. Klar, Claudia manchmal ein Bussi und ich meine, dieser trocken … Sex, den die da so vorgetäuscht haben, aber ansonsten? Ja, nicht, nur
0: Abend riecht an Justines Furzen. Oh Gott, kannst du das mal weglassen, deine Furze. Das hast du mir neulich, hast du mir das was? ins Ohr gesetzt. Ach so. Da hast du gesagt in der Vorstellung, oh hast du gesagt, stimmt. ich liebe es. Ja. Und dann hat er sich mit dem Mund so über hat die er so mal. Genau und Davon merkt man gar nichts, nicht das stimmt. Nicht das sehen wir.
1: Man sieht aber auch nicht so viel von Abend. Er ist so ein Sidekick von Justine. Ich kann es auch voll verstehen, weil Justine einfach
0: abliefert. Ist Justine denn langweilig?
1: Sie ist langweilig, aber sympathisch. Und wir müssen jetzt unbedingt über Claudia sprechen, um dann dieses große Statement von Justine uns alle zu vergegenwärtigen.
0: Du, du, arbeitest da jetzt so drauf hin, du stellst ja. es auf einen Sockel.
1: Total, weil das ist für mich der beste Moment der Folge gewesen.
0: Mhm. Kann ich verstehen.
1: Aber auf gleicher Ebene mit Edith. Und diese Szene würde ich jetzt gerne mit dir besprechen, das oh, ja, ist das okay? Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Weil ich echt extrem enttäuscht war in dieser Folge von Claudia. Mhm. Ich saß da und dachte so, oh wow, ab jetzt möchte ich Claudia nicht mehr abkulten.
0: Ja, ich Max ha hat das sich auch gedacht, weil der hat gar <lacht> nichts mehr gesagt. Er hat die ganze wow. Folge, kein einziges, er hat nur an einer Stelle gesagt, Achtung, was er gesagt hat. Die machen sich alle verrückt für die 50.000 Euro. Hast du es gehört? <lacht> das war das Einzige, was wir von Max gehört haben. Boah, das ist schon heftig, Und wie oder? Sie, wie sie da so im Bett so gönnerisch sagen können, die, die, da gehört sie auch genauso dazu. Ja,
1: Entschuldigung, aber den Moment fand ich dann schon lustig. Weil die beiden, wenn sie halt einfach so positiv die ganze Zeit wären, be beziehungsweise Claudia, dann wäre das ja auch wirklich lustig. Sie steht ja über den Dingen scheinbar.
0: Sie ist ja auch nicht dabei. Aber … Sie würde für, für, für die 50.000 Euro das nicht machen. Das sie, sie steht ja halt richtig. so
1: sehr über den Dingen, dass sie auf einmal für mich aus dem Nichts raushaut, dieser Wichser von Maurice beispielsweise. Ja. Das haut sie einfach so raus und sagt eigentlich was Positives über ihn. Denn Aber er, der, dieser Wichser von Maurice, der sagt, der gibt, macht mir immer Komplimente für meine Figur, das weiß ich doch selber. denke ich so, wow, warum musst du das jetzt gerade sagen? Für dich ist hm? dieses Wort auch … Schrecklich.
0: Besonders schrecklich. Ja. Ich gehe damit auch inflationärer. Und
1: wenn du das sagst, ich weiß ist genau, es leider das so, dass du in dem Moment für mich an Attraktivität verlierst um 100% Prozent.
0: Da geht's dir
1: … ist mal. wirklich so. Soll ich
0: dir was Lustiges hm? sagen? Auf die Erkenntnis ist Vanessa dann am Ende auch gekommen, dass es gar nicht ähm, … Also, die einen werden halt Handwerker, die anderen werden studieren und können nicht mehr handwerken. Und da ist es
1: halt so … Aber soll ich dir was sagen, <lacht> dass das ähm, eigentlich ja ganz … Das war doch eigentlich ein ganz witziger, ähm, ganz witziger Ausspruch von ihr. Aber Alex hat das, da hat sie, hat sie dann auch da äh, klein gemacht und gesagt, nicht diskutieren, Baby, akzeptieren. Das war, oh, Darüber Bleib, müssen wir natürlich auch sprechen. Warte mal, ganz kurz. Ja. Bevor mhm. jetzt
0: die Wut hochkocht, vielleicht Was? sind auch einige ZuhörerInnen jetzt zu Hause, die, die, denen das Taschenmesser in der Hose aufklappt. Was? Und ich habe jetzt mal eine Coping-Technik. Mhm. Die einen machen Atmen, die anderen machen dies. Ich habe was vorbereitet. Okay. Das gebe ich dir oder mir. Wir können uns das auch zuwerfen. Es ist, ich habe es nämlich gekauft neulich. Ich war in, in der Tierhandlung. Ich habe so einen kleinen Elefanten und der quietscht so. So. Dieses, das ist, das ist das Tier, auf das wir jetzt immer beißen, wenn wir irgendwie nicht mehr können. Also wenn es eskalieren <lacht> droht, dann machen wir … Jetzt beißt du auf den Gummielefanten. Genau. Also, wenn du das, okay. das Problem hast, dass es jetzt ein bisschen zu troublig wird oder zu Hause, nehmt euch so einen Gummielefanten von einem Hund und dann könnt ihr einfach so mal die Luft raus und dann ist die Welt auch ganz gut. Also, Piepsi findet es gerade richtig gut. Ich dachte, das ist ein
1: Hundespielzeug, aber sie guckt richtig interessiert. So, ich gebe es dir mal, mal falls, Der ist ja süß.
0: falls es, ähm, ja, ist, äh, so ein bisschen Kubismus, ich mache mal ein Foto da. Der ist richtig
1: süß, das ist eine gute Idee, aber jetzt ist er ein bisschen voll <lacht> Du hast wirklich richtig
0: reingebissen. Weißt du, wo, wo, wo mich das inspiriert hat, bei hm? dem Film Game Night? Da nimmt er sich doch dieses Quietschetierchen in, in den Mund damit sie die Wunde desinfizieren kann. Und so äh, habe ich das jetzt gemeint. Also wenn du mal das Bedürfnis hast, wenn es zu trubelig wird hier in dieser Folge, dann drück einmal diesen okay. Quietscheball sozusagen. Okay,
1: mache ich, mache ich. Ja. Danke, danke, ja. dass du dir war, was einfallen
0: gelassen hast. Claudia aber Anlass genug, um uns diesen Ball eigentlich zehnmal hintereinander quietschen zu lassen.
1: Leider ja. Ich fand auch ihren Blick ganz schlimm.
0: Es hat ja angefangen damit. Oh, konnt, sie hat ach, gesagt … Edith oh, Gott. kocht, wie sie aussieht. Und das war gar nicht für Edith gedacht. Edith hat es gehört und dann hat Edith mm. mit das Beste gemacht, was sie machen konnte. Sie ist einfach hingegangen und hat gesagt, was ist denn jetzt? Was meinst du damit? Und das Beste, was der Claudia einfällt, ist zu sagen, es war gar nicht für dich gemeint. Es war für die anderen. Ich habe es ja bei den anderen gesagt.
1: Ja, aber man hat da auch gemerkt, also erstens mal fand ich die Tonlage von Edith total stark. Die war überhaupt nicht böse richtig oder total wütend oder so überdreht, weil manchmal, wenn man so sehr wütend ist, redet man vielleicht höher oder, oder so und kann die Worte gar nicht fassen. Sie hat gesagt, Claudia, du kommst mal mit mir raus. Und da hat man schon gemerkt, in dem Moment hat Claudia angefangen rumzustottern. Und das fand ich so gut. Das hat mir so eine Genugtuung gegeben. Und wie du ja schon gesagt hast, hat sie dann, wollte sie davon ablenken. Ich glaube aber nicht, dass Claudia sowas hinterrück sagt, ohne, oder sagen möchte, ohne, dass es die entsprechende Person bemerkt. Denn die macht es ganz bewusst, die hat sie auch bei Pia ganz gut bewusst gemacht, in ihrem Beisein. Zu 100% wusste sie auch, dass Edith das hören wird. Oder Erik.
0: Dann ist sie immer wieder, dann ist sie immer wieder entsetzt oder sagt, nee, das war ja gar nicht für dich gemeint, was, was mischst du dich da jetzt ein? Ja, aber, aber das war so sehr, sehr
1: gut, weil sie hat dann angefangen nämlich auch, sie ging immer höher mit ihrer Stimme. Sie hat dann nämlich, sie hat sich voll in die Enge gedrängt gefühlt, weil dann Edith gesagt hat, ich fände es cool, wenn du zu mir kommst, wenn  wenn du sowas über mich sagst und mit mir darüber redest. Und dann sagt sie einfach, das ist für mich kein Thema. Und dann geht dann immer höher, ich kann es nicht nachmachen. Und dann sagt, es ist für mich banal. Und das fand ich so gut, dass dann Edith einfach weitergemacht hat und gesagt hat, ich, mein, mein Regenbogen, meine Regenbogen-Outfits stehen für eine Community und so weiter und so fort. Das fand ich richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja, es war perfekt. Ich habe sie
1: da so richtig gefeiert.
0: Es war... Also das wünscht man sich und da können wir echt was lernen in der Folge. Ja, genau. Wie man und mit solchen Situationen umgeht. Weil genau. man kann natürlich sich aufplustern ja. und noch lauter werden. Oder, oder, oder sowas sagen, du Wichser. Zum Beispiel, ja. Und das macht
1: man halt auch nicht. Das macht es ja nicht besser in ja. dem Moment, weil dann fühlt man sich ja gar nicht besser, wenn man das gesagt hat. Es ist doch viel cleverer, wenn man sie quasi Wortkack macht, weil da hat sie nämlich keinen Kalenderspruch mehr
0: übrig gehabt. Ja. Und … Dann hat sie dasselbe auch noch mit ähm, Justine gemacht.
1: Ja, genau. Wobei Justine sich ja dann aufgeregt hat, über Edith, also über die Aussage über Edith. Und das fand ich nämlich auch, dass … Also da muss man auch Justine einfach applaudieren … Weil sie war die Einzige, die da überhaupt was dazu gesagt hat. Und mal jetzt nochmal zu Max, weil da gab es ja ordentlich Krawall in dieser Folge und er hat einfach nie was gesagt und das ist auch so schade. Er hätte ja auch mal es irgendwie ein bisschen, bisschen umlenken können, oder?
0: Ich glaube, lenken kann er nicht.
1: Er darf es wahrscheinlich nicht. Dafür wurde er nicht bezahlt. So, und dann kam eben Justine und hat gesagt, ich will dir mal was sagen macht ihr hier jetzt einfach alle nur eure Vorhänge auf und macht hier ein Schauspiel und dann legt halt Claudia los. Dass sie doch jetzt endlich mal ihren Vorhang tatsächlich aufmachen soll. Sie sei ja so langweilig. Und dann kommt Justine und ich möchte jetzt bevor du das abspielst, ich habe mir das gewünscht, dass du dieses, diese Aussage von Justine komplett aufnimmst. Du hast mit den Augen gerollt, weil du gerade hast, es ist ein Podcast, der muss knackig sein. Der muss kurz und knackig sein. Ja. Dann, dann überziehen wir heute. Es ist doch total egal, mir ist es egal. Ich möchte, dass ihr euch das jetzt noch mal, auch wenn ihr es schon mal gehört habt im Fernsehen, noch mal anhört und euch einfach einprägt, wie man einfach mal jemanden schlagfertig kontern kann und die Meinung sagen kann, ohne dass es unter die Gürtellinie geht. Und Justine spricht einfach alles jetzt aus, stellvertretend für uns alle, die vielleicht in ganz vielen Situationen mal nicht den Mund aufgemacht haben, aber dann danach zu Hause waren und tausendmal diese Situation durchgespielt haben. Ja, schießt du ab den Vogel?
0: Die Technik klappt nicht. Oh nein! Nee, das war Spaß. Ich wollte jetzt einen <lacht> mächtig aufgebauten Moment <lacht> <lacht> noch mal ein bisschen unterbrechen für einen Schmunzler. Und jetzt kommt das, das sehe ich übrigens ich jetzt, genauso.
1: Weißt du, was jetzt noch cool wäre? Stellt euch jetzt aber dabei noch bitte ähm, Fluch der Karibik Musik im Hintergrund vor. <lacht> Bin besser bin ich langweilig und sympathisch, anstatt mich hier im Fernsehen öffentlich zu blamieren. Alter. Ganz einfache Sache. Und anschreien brauchst du mich schon mal gar nicht. Okay? Ich hab hier Respekt, weil du eine ältere Frau bist. Ich hab dich nicht einmal du schreist, angeschrien. Du Vorsicht. Und Auch mit deinen doofen Beleidigungen andauernd. Es reicht so langsam mal. Halt. Wenn du mich nicht respektierst, muss ich dich auch nicht respektieren. Und solche Sachen, wie du von dir gibst, denk einfach mal drüber nach, wie du mit Menschen umgehst. Ist mir egal, wer du bist. Okay? Und jetzt habe ich die Schnauze voll. Und schrei mich nicht noch mal an, weil ich bin hier nicht dein Kasper. Und lieber langweilig als so. Meine... Ja. Punkt, danke, danke Justine, das war so gut und das, da hat sie uns allen auch aus der Seele gesprochen, jetzt für uns alle jetzt gerade das, was wir über Claudia gedacht haben, einfach mal ausgesprochen und bitte.
0: Ich wollte schon aufstehen, Woo! ich bin ja normalerweise nicht der Standing Ovation Tipp aber ich und hatte den Moment wie bei Let's Dance dieses Jahr im oh. Studio. Ach, hast in Ach, den Augen, Augen gehabt. und aufstehen <lacht> und applaudieren für diesen Moment. Fernsehgeschichte hat das geschrieben.
1: Yes, baby. Oh, baby, baby, baby. <lacht> Bitte, Justine, kannst du nicht einfach auch zu Valentina gehen und das Gleiche sagen? Weil der könnte man eins zu eins das Gleiche sagen. Und warum macht das niemand im Haus? Weil warum lassen sich auch von, von Valentina alle so hackerisch machen?
0: Die haben alle nicht weißt, unseren Elefanten. Ja,
1: wir müssten denen alle den Elefant schenken, glaube ich. Das hätten
0: sie den, weil es ist, es ist, es, 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 die, also ich bin ja ein Asterix-Fan. Mhm. Am 26. Oktober kommt der neue Asterix, was nichts mit dem Podcast zu tun hat. Aber im Podcast, äh, im, im Asterix gibt es der Seher und der Seher kommt in das friedliche gallische Dorf und … Sät Zwietracht, das ist nur diese eine Person und immer wenn der im Raum ist, ist Zwietracht zwischen denen, da ist ein Paar und die verstehen sich super gut, Gute Mine und der Majestix und danach mhm. streiten sie. Asterix und Obelix essen äh, Wildschwein, wie immer und dann streiten sie sich und genau dasselbe ist Valentina. Ich poste mal ein Foto von diesem äh, ähm. und sie sieht auch sehr ähnlich aus wie, ja. der, wie der Seher.
1: Ja, dann mach doch mal ein Meme.
0: Ja, mach ich mal.
1: Gute Idee. Wir können ja mal darüber sprechen, wie man eigentlich vielleicht besser mit Valentina umgehen sollte. Ich weiß nicht. Also, pass mal auf. Achtung, Johnny. Ja. Würdest Frage, du das schaffen? Frage. Letztes Jahr, ich habe mich dran erinnert, was wir letztes Jahr für eine Kategorie hatten. Und die möchte ich jetzt wieder einführen. Und die ist an dich gerichtet. Und wie kann es das sein, ja. dass wir diese Kategorie, obwohl du so ein, sein größter Fan bist, haben fallen lassen? Diese Kategorie nennt sich,
0: was, was würde, Mola, würde Mola, Mola
1: Adebesi tun? <lacht> Sag, Der ist so wie würde er mit Valentina umgehen? Sag.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Mola Adebesi jetzt Komm geht. schon. Ich glaube, er würde das gar nicht mitkriegen, weil er in der Hängematte <lacht> schläft. Nein, er würde putzen. <lacht> ja, aber auch Mola hat seine Freundin eher runtergeputzt, als dass er geputzt hat. Natürlich.
1: Was äh, was man mit seiner Partnerin oder dem Partner macht, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Siehe zum Beispiel Maurice, der verhält sich ja zu, zu anderen Frauen auch nochmal anders als zu Ricarda. Ja. Aber ich glaube, dass das... Ähm, wir halt sehr viele Reality-TV-Sternchen in dem Sommerhaus haben, die sich dann irgendwie, weil sie in der gleichen Bubble sind, doch davon triggern lassen oder es hat was hängt mit dem Alter zu tun, dass vielleicht zu wenige ähm, viel älter sind als Valentina, dass sie da noch weiter drüber stehen, aber ich denke, Monade Besi würde da echt Ruhe reinbringen und sagen, so nicht, da habe ich große Hoffnungen. Okay, verstehe, nee, nee, weil, nee, nee, nee. wenn
0: wir ehrlich sind, so oft und so viel ist Mullah de Besi jetzt nicht in Erscheinung getreten, dass wir wirklich wissen, wie er wirklich in jeder Situation mit Valentina umgehen würde. Ich kenne jemanden, der mit Valentina richtig oder mit Can richtig un gut okay. umgeht und es handelt sich dabei um meinen Paten. Ach, das ist ja ein Zufall. Nicht von mir ausgewählt, aber ich bin allen, die das gesagt haben, dass ich die Stehfests nehmen soll ja. und dann habe ich mich ja bei der Vorstellung fast noch mit dem Erik persönlich in die Jahre bekommen, hast als ich sein … Hast nicht nur Adam hätte ich fast, Eva sondern hast du. … Plakat falsch verstanden habe. Mittlerweile habe ich es, glaube ich, besser verstanden, weil Adam lebt.
1: Ich würde mir wünschen, dass Erik diesen Podcast hört. Tut er <lacht> genau. aber nicht.
0: Das würde, nee, glaube ich auch nicht. Ist auch besser so. Ja.
1: Aber trotzdem, wir sind eigentlich wohlgesonnen den beiden gegenüber. Und ich meine, Edith kann man nur lieben.
0: Auf jeden Fall. So,
1: und jetzt, wie geht Erik jetzt auf einmal damit
0: um? Ja, genau, er, er stürmt ins Bad und dann sieht er Charles. Hast du viel Sport? Ich weiß, sieht man nicht. Doch, doch. Oh. Ich trainiere jetzt hier, dann würde ich abziehen. Ja, ja. Sollte es auch, weil so einfach wird das nicht. Ich bin eine Maschine. <lacht> Wie er da so schelmisch in seinen Schlafanzug reingestapft gekommen ist und einfach den beiden ähm, genau das nicht gegeben hat, was sie suchen. Weil wenn es darum jetzt, wenn er Krawall gemacht hätte, dann wären die so richtig. Aber damit konnten sie gar nicht umgehen, haben sogar gelächelt. Ja. Haben sogar schon dann im Späteren auch noch da inspiriert, mhm. ihm eine Blume zu sch schenken.
1: Aha, das fand ich aber auch sehr gut. Der Erik lag dann im Garten, provokant, in Sichtweite zu Valentina und hat sie einfach nur angelächelt und angestarrt. Und Can saß auch ein bisschen weiter weg und dann wird es so ein bisschen unangenehm für Valentina und sie sagt dann, Schatz, Schatz, Schatzi. Und dann steht einfach Erik auf, geht zu ihr hin und sagt, ja, du hast mich gerufen. Und da musste sie selbst lachen. Und ich glaube, so muss man sie halt einfach, die muss man einfach teilweise ein bisschen veräppeln. <lacht> Das ist, glaube ich, das Beste, ja. was man machen kann.
0: Und dann kriegt er eine Blume. Die wollte ich dir überreichen, danke dir. Die Blume? Das ist keine Friedensblume. Ja, oh. Ich weiß. Oh, oh, oh. Hat mir Can geschenkt gerade. Wirklich? Ja, <lacht> Doch, wirklich. Komm, was Und da hat Erik echt überlegt. Er ist reingegangen mit der Blume mhm. in der Hand und man hat genau gesehen, was er vorhat. Mhm. Oder womit er gerungen hat. Er wollte theatralisch diese Blume in den Mülleimer werfen. Er ist auch schon fast mit der Hand an der Tür zum Mülleimer gewesen. Und ja. Dann hat er es besser. Dann ist ihm der beste Gedanke des Tages gekommen und dann hat er … Die habe ich jetzt gefressen. Hat er sie gefressen. Das war so gut. <lacht> und dann hat er es auch noch so gesagt. Man muss ja ehrlich sagen, in der ersten Vorstellungsrunde sitzen Erik und Edith in dem, äh, in dem Auto da hinten drin. Und dann heißt es … Soll ich dir noch einen Tipp geben? Und sie so, ja, von einem alten Showhasen. Hör nicht auf mich. Er ist mega selbstironisch. Und ich glaube, er wurde im Dschungel komplett fehlverstanden von allen und uns. Ich mag ihn total. Wow. Krass. Ich habe überhaupt nichts an ihm auszusetzen, weil wenn er diesen Look fahren will und wenn er das, wenn ihm das Spaß macht, mit Holz dann die ganze Zeit rumzulaufen oder in Motorradjacke, mhm. dann soll er das machen, weil ich habe jetzt auch ein E-T-Shirt oh an. Du identifizierst dich schon mit ihm. Ja. Ach du schon. Und ich, ich würde auch gerne ähm, so Steine
1: … Steine übereinander stapeln?
0: Nee, das hat er, glaube ich, nur … Weißt du, er hatte halt nicht Edith dabei … Und dadurch war er nicht ausgeglichen genug. Ich glaube, die funktionieren halt beide zusammen so gut. Mhm. Und wenn er dann so einen Moment hat, dann … Also im Sommerhaus wird nie das passieren, was er im Dschungelcamp hatte, dass er das Spiel nicht für die Arschlöcher da antritt. Das Stimmt. wird dann nicht passieren. Weil
1: er seine Edith hat, weil, weil sie zusammen kämpfen füreinander. Und,
0: genau, füreinander. Und weil Edith immer sagen würde, nee, das machen wir nicht. Und dann ist er auch d'accord damit. Und diesen … diesen, ähm, wie heißt das, diese, diese Hilfe hat er im Dschungelcamp nicht. Mhm. Da hat er die ganze, da hat er versucht, eine Connection aufzubauen oder vielleicht wusste er auch, er denkt ja sicher, dass er wirklich eine also, weißt mhm. du, dass er wirklich mit ihr kommunizieren kann. Und er dachte, vielleicht lebt sie in diesen Steinhaufen oder, weißt du, ich glaube, der denkt das wirklich, wirklich. Aber Johnny dass, … Dass er so, dass er so oh, … Aber man kann die doch Stimme aber auch ein
1: bisschen verstehen, weil ich finde, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist … Und es ganz gut läuft und man eine sehr, sehr innige Beziehung hat, dann, dann weiß, dann, dann, dann versteht man sich ja ohne Worte. Also, wir können auch manchmal kommunizieren, ohne dass wir miteinander kommunizieren, so direkt. Weißt aber, du, was ich meine?
0: Aber es wird schwieriger, wenn wir jetzt fünf, sechs Tage getrennt voneinander sind ja. und um uns herum Buhai passieren würde. Ja, das stimmt. Dann würde ich mich sicher verleiten lassen und mal … Äh, Wichser raushauen oder so. Oh, Und, Johnny. Nee, das weiß ich halt, das denke ich mir. Und das ist halt Erik im Dschungelcamp passiert. Mhm. Deshalb, das wird ihm nie passieren. Hier passiert ihm das nicht. Dann äh, sagt Edith, so bist du nicht, das, das musst du nicht, sammel deine Kraft von dir, bla bla bla, hier, das, das. Wir wussten doch, wir haben doch vorher drüber geredet und dann ist er wieder ganz äh, mhm. glücklich damit.
1: Ich würde jetzt fast gerne, wenn wir unendlich viel Zeit hätten, haben wir doch würde wir haben
0: niemanden hier, der sagt: <lacht> äh, Es ist schon so spät. Ja, gut, aber
1: die Idee, die ich jetzt habe, wäre total blöd. Jetzt zusammen mit dir die Staffel von Erik stehfest im Dschungelcamp anzuschauen. Das würde ja jetzt Live den HörerInnen gar nichts bringen, ganz genau. Nee, ich würde halt gerne nochmal sehen, was die Proble Problematik ist, weil es ist wie manchmal mit Filmen. Man guckt Filme an, ja. findet sie gut und weiß, was für ein Gefühl man hatte. Aber man kann sich nicht mehr eins zu eins an alle Problematiken erinnern. Ich weiß schon ein paar Sachen, aber mir fehlen teilweise die, die Zusammenhänge. Und ich weiß halt ganz... Genau, dass ich ihn nicht mochte im Dschungelcamp damals, aber ich weiß auch, dass es einige gab, die ihn
0: mochten. Und du weißt auch, dass Edith es immer geschafft hat … Oh, Edith fand ich auch da toll. Genau, Edith hat es immer geschafft in der Loggia, in der sich Peter Klein und Iris nicht kennengelernt haben. <lacht> <lacht> du waren's. meinst
1: Peter Klein und Yvonne.
0: Ah, Yvonne, ja, Yvonne, ja. Yvonne nicht kennengelernt. Also sie haben sich dort kennengelernt, aber sie haben sich nicht dort kennengelernt. Mhm. Nicht die Nummern aus, nein, nichts davon. Mhm. Aber Edith war die Ruderin. Die hat in diesem Ruder Vierer oder Ruderzweier hat die gefehlt bei Erik. Sie mhm. ist die Steuerfrau. Er liebt sie schon wirklich sehr. Ja, das und ich finde sagen. auch, dass sie super zueinander passen. Und dass sie, dass sie halt sich zu früh gesaved haben, weil spätestens bei dem Spiel … Dünnen Brett bohren, hätten sie sich gesagt, ich meine...
1: Du meinst, brother.
0: Jeder hätte sich bei diesem Spiel gesagt. Dünnbrett brother. Es gibt halt... Also, <lacht> es gibt... Also, wollen wir uns noch mal ganz kurz... Hm? Was von Maurice dem würde... Ja. der ist Löwe, Der Der könnte zehn Stück vor mich stehen und sagen, Maurice, du kannst nichts. Die anderen sind stärker als du. Okay. Anderen stärker. Du wirst das nicht schaffen. Ja. Stimmt, da, Punkt. Er <lacht> sagen können, du wirst das nicht schaffen. Egal welches Spiel, in dieser Staffel wirst du nichts schaffen. ich wurde von Kriegern jetzt so, meine Eltern, mein Papa, ich bin stolz drauf. <lacht> Aber sie waren wohl keine guten Krieger. Man muss es sagen, wie es ist. Die haben ihm glaube ich, nur so... Das
1: Bohren halt jetzt nicht beigebracht. Das manuelle Bohren.
0: ABC, meinst du, sie waren so ABC-Krieger? <lacht>
1: Es gab doch auch einen Moment, wo er auf der Liege liegt und Ricarda steht über ihm und dann sagt er, Helfen mir mal, helfen mir mal. Und dann nimmt sie beide Hände und will ihn so hochziehen und er sagt, warte, warte, warte. Und dann denke ich die ganze Zeit, jetzt zählt er bestimmt. Und dann sagt er wirklich, eins.
0: Und dann geht's los. Und dann so nicht. Und
1: dann beschwert er sich wieder, dass sie das
0: falsch macht. Also... <lacht> Dünnbrett-Brother, ja. das Spiel ging los. Wir haben es ja schon so oft gesehen, es ist wohl so schwer. Sie steht oben, sieht, wo Ballons sind, er sieht nicht, wo die Ballons sind und muss einfach mit einem Handbohrer Handbohrerlöcher in der Decke bohren. Ja. Hat dafür, also klar, Maurice hat gesagt, er war zu klein, aber sie haben alle eine Leiter, das heißt, sie haben alle dieselbe Chance, das Brett zu bohren. Klar, wenn man ein bisschen kleiner ist, dann hat man andere, muss man die Arme höher, aber er ist doch so klug, er hat doch Kriegerwurzeln, er ist doch Maurice, zehn Leute vor ihm. Es waren ja nicht mal zehn Leute, es waren nur noch fünf oder sechs. Ich meine, zwei von wie viel? Zehn oder elf? Ja, ist doch egal. Was willst du denn jetzt? Er hat, Tim Toupé hat vier Löcher, also vier Dinger erbohrt. Ja. Und äh, Maurice ist gescheitert am Bohren. Wir haben doch in, ich will
1: ihn jetzt aber auch nicht fertig machen, In den welcher Maurice. Staffel war denn
0: das, wo, wo so ein Kraftpaket, da war auch so ein Kraftpaket und der hat immer in die falsche Richtung gebohrt. Und trotzdem hat er es geschafft, da durchzubohren. Weiß ich jetzt gerade nicht. Der Robins war das, glaube ich, der das da kann so sein. durchgebohrt hat.
1: Naja, aber ich will jetzt nicht in die gleiche Kerbe schlagen wie, wie Maurice selbst, denn der saß irgendwann einfach nur auf dieser Leiter … Und hat einfach nur so vor sich hingestirrt und hat wahrscheinlich gesagt, du bist kein Krieger, du bist kein Sohn von Kriegern. Der Arme, der tat mir da schon leid, weil er, ja, er, hat, er tat mir da einfach leid. Ich glaube, ich er Ich hätte hat ihn gedacht, gerne in den Arm genommen und gesagt, Maurice, komm, echt? du hast andere Qualitäten.
0: Aber nicht beim Spielen. Ja, das stimmt. <lacht> also du hast sicher, also beim Partner motivieren nicht. Wollen wir kurz wollen wir kurz mal gucken, wo wir ihn denn also was er was? gut kann. Flirten bei Ne komm, hör auf. <lacht>
1: hör auf. Sympathisch sein. Nee, das ja. Er hat mal den Mund aufgemacht gegenüber Valentina und das fand ich gut. Das rechne ich ihm hoch
0: an. So hoch, dass und diese Schwächen, die ich jetzt gerade habe, dass er aufmacht.
1: es überhaupt geschafft hat, unsere Eingangsvertonung zu machen, ist doch auch schon mal was. Und dann muss ich sagen, war es ja so, dass, dass äh, Ricarda und Maurice sich bei I, you The One kennengelernt haben. Mhm. Und das war auch ein holpriger Start. Mhm. Aber wir erinnern uns daran, dass Ricarda bei I, you The One dann auch gesagt hat, ich brauche einen Mann, der mir ab und zu auch mal was verbietet. Aha. Und das… Finde ich schon krass, weil das muss man sich auch nochmal in Erinnerung rufen, dass bei allem Mitleid, was man mit Ricarda auch hat im Umgang ähm, mit, äh, von Maurice zu ihr, muss man ja sagen, sie steht glaube ich auf solche Typen.
0: Meinst du, da geht es auch wieder um diese Klamottenfrage? Und dann sie das nicht
1: befriedigt also er ja wohl ihre Bedürfnisse scheinbar. Aber diese Bedürfnisse, ich glaube auch, dass sie einfach sich weiterentwickelt hat und diese Bedürfnisse vielleicht nicht mehr hat. Hoffentlich.
0: Vielleicht liegt es halt auch noch daran, Sonny. Das mhm. hat sie, glaube ich, auch im Spiel gesagt. Du hast halt noch nie einen Schrank aufgebaut. Ich glaube, wenn wir in sein Jugendzimmer uns noch mal das vor, vor Augen, da steht gar kein Schrank, da steht nur dieser Schreibtisch, an dem er da sein ABC-Lied gelernt hat. Da steht <lacht> mittlerweile so ein Computer zum Zocken und da ist ja noch das Bett, das so klein ist wie, ich weiß nicht, das oh, ist, glaube ich, noch das Bett, wo man diese Gitterstäbe weggemacht hat.
1: Und wie alt ist Maurice?
0: Das weiß ich nicht. 26? 26 ja.
1: Ich weiß noch, ich ähm, hatte ein ähnliches Schicksal. Ich war, bin mit jemandem zusammengekommen, der 26 Jahre alt war und zu Hause gelebt hat bei den Eltern und auch ein 90 cm breites Bett hatte. Und es war echt hart. Und dann war es nämlich noch so, dass wenn man morgens aufgewacht ist, beziehungsweise man hat noch geschlafen, dann hat es geklopft, dann war das Muttern, die gesagt hat, sie will jetzt das Bett machen.
0: Ich glaub, das hat die
1: hat wirklich das Bett gemacht auch noch.
0: Ich glaube, nicht nur das.
1: Und das erinnert mich sehr an Maurice, muss ich sagen. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich von dieser Zeit meilenweit entfernt bin.
0: Wir machen gar nicht das Bett, wenn wir jetzt rübergehen würden, das sieht aus wie Chaos. Das stimmt leider. <lacht> Diese Mutter hätten wir jetzt manchmal gerne. Glaub mir, die willst du nicht. Okay, verstehe. <lacht> <lacht> nur zum Bett machen, meine ich. Ja klar. Aber jetzt gehen wir mal weiter und ich glaube, jetzt kommen wir in die Gefilde, wo wir diesen Elefanten brauchen.
1: Oh Gott, aber da möchte ich nämlich eine Nachricht vorlesen. Ich, ja. ich meine zu wissen, worauf du auf, äh, hinaus willst. Nicht, dass wir ein Konzept haben, das haben wir wirklich nicht, aber ich, oh, ich habe es jetzt so ein bisschen per Gedankenübertragung gespürt, was du sagen willst. Ich lese eine Nachricht vor, okay? Jetzt hey ihr beiden, hey. ihr seid so hey, ein bisschen … Ihr seid so ein bisschen meine Trash-TherapeutInnen und ich muss mal was loswerden. Irgendwie lese ich bei Insta und Co. so viel gegen Valentina. Berechtigt. Und ich finde, dass dabei aber Alex viel zu sehr aus dem Fokus gerät. Wieso sagt bei ihm keiner, dass man Formate mit ihm boykottieren will oder ähnliches? Ich finde, sein Verhalten in Folge 3 hat wieder genau dieselben schlimmen Muster gezeigt. Er dreht Vanessa wirklich die Worte im Mund rum und kontrolliert sie auf so eine Weise, dass ich echt Gänsehaut bekomme. Danke schon mal fürs Zuhören. Ich habe echt gemerkt, dass mich das nach der Folge noch emotional beschäftigt hat. Ich finde es das toll, dass ihr im Podcast den Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß immer schafft. Denn genau das vereint Trash TV ja eigentlich.
0: Den hättest du jetzt brauchen können, also die, die das geschrieben hat. Die hätte nach okay. dem Podcast diesen Quietscheball haben sollen. Mhm. Die hätte da drauf beißen können und sagen können, okay, jetzt ist alles nicht mehr so schlimm. Einmal durchatmen. Aber ja, ich sehe das ähnlich. Also, es hat ja damit angefangen. Mhm. Alex ist irgendwie der Arsch auf Grundeis gegangen, dass er rausfliegt. Es ist nur noch ein einziges Spiel, Dünnbrettbohrer. Mhm. Und da hat er sehr viel Energie … Ähm, ver, ver, verschwendet, würde ich sagen. Ja, weil auch in der Spiel, Vorbereitung, oder? Bei, genau, weil beim Spiel hat er die Energie dann auf einmal nicht mehr gehabt. Ich meine, Bohren war nicht so seine Stärke. Er sieht ja aus, als würde er alleine mit seinen Augen, mit seinem Blick <lacht> da Löcher in die, in die Wand reinbohren können. ja Aber in der Vorbereitung wollte, hatte sie Lust auf Toast. Das ist schon wichtig, weil man hat gedacht, okay, Toast ist jetzt, ist okay, aber er ist ja Ernährung- und Fitnesscoach, er macht alle Menschen krass und er weiß nein das braucht man nicht man braucht Hafer mit ähm, Haferflocken mit Gemüse äh, nee Obst das hat, <lacht> so hat er es gesagt mhm. ha okay Haferflocken mit Obst und hat er hat er nicht er einfach die, gesagt Porridge er hat er hat die Rechnung nicht mit Vanessa gemacht okay. du weißt doch selber wenn man wenn man Lust auf Toast hat mhm. dann ist man doch nicht schneller im Bad wenn man dann nur Porridge kriegt mhm. genau ganz einfach er hätte ihr einfach ein dummes Toast machen sollen da hinstellen dann wäre sie vom Schminken ganz abgelenkt gewesen weil das Toast so geil wäre ich glaube nicht dass es darum ging ah doch nein doch nein natürlich nicht aber das ist halt hat eins zum anderen geführt nein ah doch
1: es hat dazu geführt dass sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hat. Aber nicht, weil er ihr Porridge machen wollte und keinen Toast, sondern weil er gefühlt im Sekundentakt immer wieder rein zu ihr gelaufen ist und gesagt hat, wie lange brauchst du noch? Und du musst jetzt nicht gut aussehen, sehen, du musst funktionieren. Und das hat sie halt auf die Palme gebracht. Wir wissen ja auch nicht, was da noch vorausgegangen ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch andere Sachen im Spiel waren. Nicht nur jetzt diese Sache, die jetzt halt gerade so sich hochgeschaukelt hat. Aber man hat halt einfach gemerkt, sie ist super genervt von ihm. Okay. Sie will gerade einfach gar nicht mit ihm irgendwie äh, sich auseinandersetzen. Und er will die ganze Zeit was von ihr und will sie so gängeln. Ja. Und das führte dann eben dazu, dass sie dann ins Spiel gegangen sind, geladen und eben dann doch nicht so abgeliefert haben, wie sie hätten abliefern wollen und er aber auch gar keinen Spaß mehr verstanden hat, sie aber auch nicht. Also man muss ja auch sagen, dass sie auch gerade bei den Spielen extrem verbissen ist und da finde ich sogar teilweise noch herrischer ist ihm gegenüber, als er ihr gegenüber, nur bei Spielen.
0: Ich finde, sie ist okay, ehrgeizig bei Spielen. Ich finde das nicht. Also so kann man schon so sein Partner sein. Sie ja, ist aber, aber nie Also, sie, er ist ja schon, er hat mhm. ja schon immer, er ist ja schon dieser Schrank, er mhm. hat so viele Muskeln. Und wenn ich dann ein Bohrspiel habe, mhm. dann erwarte ich, dass er einfach den Bohrer nimmt und mit der flachen Hand da reinschlägt. Mhm. Fertig. Ach, der, der nimmt den Bohrer aus dem Bohrfutter und haut den so und, und zwar im Sekundentakt. Dann sagt sie, nee, weiter links. Und er, bam, 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 bam. dann hat er so viele Löcher in, der, in dem Brett, dass er alle innerhalb von zehn Sekunden äh, Also, ich erwarte das. Aber er hatte nur sieben. Und abend dem Busfahrer abend der kann neun in derselben Zeit. Ich ja. will es nur sagen, ne? Also, abend ist für mich, neben Erik und Edith, hätte ich die nicht als äh, ähm, Patenpaar, ich hätte gern die beiden. Ja, Partenpaar, total. Aber ähm, immer ruhig, egal wie viel, sagt er, ja. er hat diesen Quietscheball in noch in der Tasche. Und alle anderen haben diesen Ball nicht in der Tasche. Aber jetzt nochmal zu Alex und ja. Vanessa. Ja, ja, ja.
1: Das hat sich dann ja bei uns, für uns Zuschauer dann noch mehr gezeigt in den Sequenzen, in denen sie im Interview saßen. Oh ja. Denn da haben sie ganz viel dann so generell über sich geredet und nochmal alles reflektiert und da kam ja, dann können wir ja nämlich jetzt vorwegnehmen, ja. dass ja die Nominierungsnacht war. Claudia und Max wurden rausgewählt. Zurecht. Definitiv zurecht, ich bin so froh, ehrlich gesagt. Und dann ist Alex rein ins Haus und war zusammen alleine mit Valentina und Schan. Und da ging es einfach gerade wieder los. Und er hat sich halt wieder provozieren lassen. Sie hat wieder die gleiche Schiene gemacht und gesagt, du bist ein Verführer, Verführer, Verführer. Nein. Doch. Fremdgeher. Ach, Verführer, Verführer nicht, sie. Fremdgeher, sorry. Sie ja, äh, stimmt, 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 Vanessa ist die Verführerin, oh Gott, ich kann es auch wirklich nicht mehr hören diesen Kindergarten und es ist aber auch so, ich finde es halt auch einfach, mich würde es an Vanessas Stelle auch so nerven, dass Alex sich immer wieder davon provozieren lässt und immer wieder aufregt und triggern lässt, sodass dann eben in, im Interview die Situation entstanden ist, dass Vanessa noch genervter war und gesagt hat, du hast den Fokus komplett verloren. Bei dir zählt einfach nur Valentina. Es geht nur um Valentina und gar nicht mehr ums Gewinnen und gar nicht mehr um uns. Und das, und ich fand, wir haben da nochmal zurückgespult, weil ich fand, das, 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 war, das war einfach eine berechtigte Aussage Richtig. von ihr. Die war einfach wahr. Und es war aber auch nicht beleidigend, sondern einfach, sie hat ihm halt einfach den Spiegel vorgehalten und dann nimmt er sein, seinen Arm und ich dachte erst noch, er legt einfach den Arm um sie quasi und scheinbar hat er sie dann gekniffen, ja. damit sie aufhört, in diese Richtung weiter zu argumentieren Richtig. und weil sie in dieser genervten Stimmung war, hat sie das verbalisiert und gesagt, pff jetzt werde ich gehen, jetzt bist du auf, jetzt bist du, ich wusste es genau, was ich befürchtet habe, ist eingetroffen, dass du jemand ganz anderes bist im Fernsehen. Und ist dann aufgestanden und gegangen. Und hat noch andere Sachen gesagt und auch von Trennung gesprochen und so weiter und so fort. Und ist dann gegangen. Und ich denke, in der nächsten Folge wird das ganz schön eskalieren. Ja. Und da wird er wahrscheinlich noch hässlicher sein, als er sich jetzt gerade gezeigt hat. Und auch jetzt, die beiden haben jetzt ähm, vor ein paar Tagen Gerolat. ein Statement abgegeben auf Instagram. Ja. Und auch dieses Statement poh, macht es einfach nicht besser. Also, Aber ich habe es mir angesehen. Therapie gemacht. Ich habe es mir angesehen. Und erstens mal, sie sind noch zusammen, scheinbar.
0: Ja, ja. sie sitzen zusammen.
1: Ich, also, ich, ich glaube den beiden noch nicht so ganz. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die jetzt einfach noch für Sommerhaus zusammen sind, weil sie noch so, so ein paar Pläne haben, in irgendeinem Einkaufszentrum vielleicht noch Autogramme geben oder so.
0: Okay, was, was für ein Einkaufszentrum? Ich würde sagen, in Fitnessstudios. Oder, so. Also, die Fitnessstudio -Tour. oder so. Die große Fitnessstudio-Tour. Crossfit-Tour.
1: Ich finde es schon… Gut, dass sie das angesprochen haben und thematisiert haben und nicht auf den Schnitt irgendwie das argumentiert haben und gesagt haben, na, das wurde ja gar nicht gezeigt, wie wir uns vorher gegenseitig Zöpfchen geflochten haben oder so. Aber sie haben, oder Alex hat dann eben gesagt, ja, dass sie am, am Tiefpunkt ihrer Beziehung waren und sie sich Hilfe gesucht haben. Aber das ist ein Unterschied. Sie haben sich freiwillig Hilfe gesucht, nicht in Form eines Psychotherapeuten, sondern im Vor in, in Form eines Coaches, also freiwillig, weil sie sind ja nicht irgendwie, äh, ich kann es jetzt gerade nicht wörtlich wiedergeben, aber sie sind ja nicht ähm, im Irrenhaus gewesen oder so, weil andere, die sicher, die zum Psychologen gehen müssen, die, die da, da endet es ja schnell mal im Irrenhaus oder in der, irgendwie sowas oder in der Klapse und das war, das war wieder so unter der Gürtellinie. Coach, das bedeutet, uh,
0: Alex ist Fitnesscoach. Meinst du, es ist so eine Art Mentalcoach, den er sich dazu sich hat? Das Schlimme hat
1: ist, ihm könnte ich es vorstellen, dass er ganz genau seinen Coach aussuchen, äh ausgesucht hat, aktiv, oh, ja. der genau in seine Richtung äh, redet, für ihn spricht und gegen Vanessa. Mhm. Aber ich finde sollte man es boykottieren. Darüber haben wir jetzt ja auch äh, diese Woche auch generell mit euch nochmal darüber gesprochen. Ähm, ich sehe in Vanessa nicht eine Michelle, die sich nicht wehrt. Ich finde, sie ist eine richtig starke Frau und sie vertuscht es ja nicht. Ja. Und deswegen <lacht> Finde ja ich es eigentlich gut, finde ich es gut, dass sie laut ist im Sommerhaus und hoffe, dass es auch so weitergeht und dass es nicht irgendwie, dass sie einlenkt. Ich finde es schon gut, dass es gezeigt wird und ich, also was er bei Temptation Island gemacht hat, das ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt, darüber haben wir ja auch schon bereits diskutiert. Trotzdem muss man ja sagen, es ging darum, bei Temptation Island, ob eine Beziehung Stand, äh, ob man einer Beziehung standhaftig bleibt oder nicht. Und er hat eben das Experiment ähm, nicht bestanden. Darum geht's halt. Und das will man ja auch als Zuschauer sehen. Wie er dann mit Christina umgegangen ist, war richtig scheiße. Aber auch das hat halt auch vieles gezeigt. Und das hat er ja auch viel, da, darüber konnte man dann ja auch viel diskutieren.
0: Aber wir müssen ja auch sagen. Hm? Christina ist auch keine einfache Partnerin, sicher.
1: Nein, aber es war schon wie er um, wie ja, klar. also ekelhaft. Klar. Und es ist ja auch jetzt, auch glaube ich, für Christina nochmal eine Genugtuung. Oh, Sie ja. kriegt jetzt nämlich auch Nachrichten immer wieder, die sagen, boah, du kannst so froh sein, dass du nicht mehr mit ihm zusammen bist. So, aber jetzt nochmal auf die Frage, weil da war nämlich in der Frage drin, ist Alex besser als Valentina? Und auf diese Frage wollte ich sagen, dass ich mir solche Fragen gar nicht stelle, weil ich das nicht gut finde. Ich finde es nicht gut, wenn man Leute irgendwie so bewertet und sagt, wer ist denn besser, wer ist schlechter, wer ist verwerflich. Ich, ich will gar nicht die Leute alle bis in, äh, bis in den Abgrund verurteilen. Weil immerhin machen sie dort mit, immerhin sorgen sie für uns, für, also bei uns, äh, für Umdenken, für Emotionen, für Unterhaltung, mehr oder weniger. Aber, ja. Sie sind halt jetzt nun mal drin so, nee. und wir haben uns ja persönlich da, dafür entschieden, das Sommerhaus zu gucken, weil wir halt einfach trotzdem noch eine riesengroße sensationsgeile Seite in uns haben und uns trotzdem unterhalten fühlen und darüber wurde jetzt, haben wir auch diskutiert heute in dieser Woche, ähm, auch mit euch anderen. Viele haben geschrieben, sehe ich genauso, ich brauche das halt irgendwie, ich kann das ich kann mir das angucken mit dem gewissen Abstand, aber wir können das auch verstehen, wenn man es eben nicht kann und wenn man sich nicht wohlfühlt damit.
0: Weißt du, was ich an diesen ganzen Sachen so interessant finde, ist, da wird ja immer, also die sind sich ja sicher, dass es nicht schlimmer wird. Ja. Oder sie, sie aber sie wissen ja nicht wirklich, wie ihre Außenwahrnehmung ist, weil man hat ja immer nur die Sicht von sich und dem Partner. Ja. Wenn man alleine ist in einem Format erst recht. Weißt du, wie ich meine? Weil manche sagen ja, boah, wartet ab, in der dritten hm. Folge. Die wissen doch, die haben doch die dritte Folge auch noch nicht gesehen. Oder die fünfte Folge, weißt du, wie ich meine? Ja. Die, die wissen doch gar nicht, wie das untereinander hochkocht hin, ineinander oder wie sie übereinander herziehen und wie das manche verletzt und so. Also das, das ist schon, ähm, ich glaube, und es ist ja auch ein Vergangenheits-Ich, ne? Es ist ja das Ich von Mai. Und was ich mhm. im Mai gesagt habe, daran kann ich mich ja jetzt heute zu 100 auch so gar nicht mehr erinnern. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weißt du, wie schwierig das ist? Ich kann mich ja, sagen wir mal, wir nehmen, picken da jetzt eine Woche im Mai raus, da hat sich doch bis jetzt alles verdreht. Ja, das, klar. Kann, das können wir doch alle beide, also wir beide könnten nicht jetzt haarklein das aufdröseln, was da war.
1: Na, zumal man ja auch nicht alles gesehen hat. Genau. aus der Kameraperspektive, ne? Genau. Das ist schon noch mal was anderes, das dann auch wirklich noch mal anzuschauen und dann wirklich vielleicht zu wissen, oh, so ist es entstanden.
0: Weil was denkt jetzt Max zum Beispiel über sich? Ja, denkt oder über Max, Claudia. Was denkt, also war das vielleicht das letzte Mal, dass wir Max im Fernsehen gesehen haben? Mhm. Hat, denkt Max sich, hey, da hätte ich doch einfach was sagen sollen, wenn ja. ich das, wenn ich dessen, ge, ge, also gewahr. Vielleicht war, hat das gar nicht so richtig mitbekommen.
1: Mhm, vielleicht.
0: Das, also das ist schon, das ist schon eine Gratwanderung, die die da eingehen. Auch, dass sie in so Formaten mitmachen, die dann teilweise ein Jahr oder ein halbes Jahr später erst ausgestrahlt werden. Beim Sommerhaus ist es ja relativ zeitnah, aber Temptation Island oder sowas ist ja teilweise wirklich ein Jahr her dann. Mhm. Und da muss man trotzdem, da denke ich jetzt an den Casala ähm, typen mhm. Das war ja, sagen wir mal, eine Weile her.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: Aber du wolltest ja Empowerment noch. Man ich wollte
1: wollt noch mal ganz kurz abschließend zu dieser äh, Thematik ja. noch äh, ein Zitat vorlesen und eine Nachricht. Ich verstehe jeden, der zum Boykott aufruft vom Sommerhaus, aber auch jeden, der das so wie ich abfeiert. Overbooking heißt das im Wrestling. Und wie dort muss man vorsichtig sein, dass man die richtige Mischung findet. Und ich finde, und das haben auch einige von euch geschrieben, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass RTL diese Mischung dieses Jahr eben nicht gut gefunden hat dass es einfach keinen großen Ausgleich gibt. Das ist, ich bin super froh, dass es die Stehfests gibt. Ich bin auch super froh, dass es abend und Justine gibt. Definitiv. Ich bin mal wieder enttäuscht von der etwas älteren Generation, Tim Toupé, der dann der, der sich eher so ähm, rausnimmt und sagt, oh, hier lerne ich ja Wörter, die brauche ich ja im Leben nicht. Und oh Gott, was ist hier los? Ist das alles echt? da fehlt es mir einfach an Verantwortung, die man dann übernehmen sollte, dann auch sagt, ey Leute, so nicht. So macht man das im echten Leben nicht. Ich zeige euch mal, wie es geht.
0: Aber wir müssen auch immer noch bedenken, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden Sendung gesehen und es waren halt doch wahrscheinlich 24, 25, 27 Stunden.
1: Mhm, klar.
0: Da wird auch mal was anderes passiert sein. Ja.
1: Natürlich, der Fokus, äh, der, der wird von RTL bestimmt. Vielleicht und haben sie sich auch die Zöpfchen geflochten.
0: Und deshalb kann ich auch sagen: Unterhält mich das auch, weil da wird ja auch noch vieles anderes passiert sein. Ja, Aber klar. die Spitzen und die lustigsten und die dramaturgisch interessantesten Momente werden uns gezeigt. Ja. Wir können jetzt nicht sagen: Okay, Pia und Zico sind super langweilig und liegen nur aufeinander rum. Für mhm. uns, also, das, was wir sehen, so sind sie. Aber in echt waren sie ja nicht. Die haben, sind ja auch morgens aufgestanden, haben was gegessen, sind auf dem Klo gewesen, haben <lacht> dies und das gemacht. Vielleicht waren sie auch im Pool. Ja. Aber für uns wirkt es halt nicht so. Und hm. deswegen, für mich, ich kann, da, ich kann da jetzt auch nicht voller Wut in irgendwelche Kommentare reinrutschen oder irgendwelchen Leuten das schreiben, dass, dass ich sage, hey Tim, warum hast du in dem Moment nichts gesagt? Ach so, Wir ja. wissen es ja gar nicht, wie, das, wie, die, also wie die Realität eins zu eins war. Ja. Wie viel da zusammengekürzt oder, äh, ähm, sagen wir mal, gerafft wurde. Das stimmt. Weil, mein, weil, weil die Melone und das Hühnchen, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob es wirklich um 10 Uhr Melone gab ja. und sie um 10.05 Uhr. Schon das Hühnchen in den Ofen gemacht haben. Was oder war erst,
1: zuerst da? Das Hühnchen oder die Melone?
0: <lacht> nee, oder ob sie um zwölf dann das und, und Hunger mhm. haben, weißt du, wie ich meine? Weil in es definitiv. wirkte ja so, als wäre das so ein. Unmittelbar danach. Genau, oh, jetzt habe ich Lust auf Chicken. Rabam, aber ähm, <lacht> ähm, Erik hatte zum Beispiel auch Tortilla-Chips in der Hand und hat er Melone mit Tortilla-Chips gegessen. Das weiß man ja auch nicht. Mhm. Also weißt du, da, da ändern sich so viele Sachen und für uns wirkt es so, als wäre das so! Und auch Claudia hat die das jetzt direkt, hat die da direkt zum Rundumschlag gegen Edith noch ausgeholt? Oder war das. Aus dem auch, Nichts sozusagen. Genau, ne? Oder war das nach dem Hühnchen? Oder hat ihr das Hühnchen auch nicht geschmeckt von Valentina? Und dann hat sie noch über. Weil warum kocht sie denn nicht, wenn Ach, ihr alles nicht schmeckt? Das stimmt. Und ich habe mir dann noch eine Frage gestellt: Wie schmeckt denn Ediths Essen? Das würde ich jetzt gerne wissen.
1: Also man hat es ja noch gar nicht so richtig oft gesehen, oder? Genau, man sieht Pfannkuchen gab es, glaube genau, ich mal. Man sieht ihn, wie wir in so einem großen Topf Suppe. Umrührt. Genau,
0: Suppe. Das, das würde mich äh, grundsätzlich äh, interessieren. Und dann noch eine Frage, warum ist der Alkohol leer? Ist ah, das, ist das -hmm. ein Learning der letzten Jahre? Weil Kubilai, bei Kubilai wirkt es nicht so, als wäre der Alkohol leer. Ja. Beim Andreas war es auch nicht, als wäre der Alkohol leer. Da war er der Alkohol zu viel. Ja. Den haben sie irgendwie weg. Und da muss ich dir noch sagen, Team Crossfit raucht, das hätte ich von den beiden auch 0,0 erwartet, mhm. dass die fluppen, fluppen, da rumfluppen. Mhm. Und wann, wann kommt eigentlich der Moment, wenn die Fluppen leer sind und dann ein Mario-Basler-Typ da austickert?
1: Ich glaube, das gibt es jetzt gerade nicht im Sommerhaus.
0: Aber darauf können wir uns auch noch gefasst machen. Definitiv. Also, und warum wird der Pool nicht benutzt? Ich verstehe das nicht. Die brutzeln sich da so, aber. Ich glaube, das Wasser ist einfach zu kalt. Aber nackig in den Pool reinspringen. Letztes Jahr Kata oh. und Erik, ich möchte, dass wieder sowas passiert. <lacht> Oder haben jetzt, haben jetzt alle Paare gesagt, so, das passiert nicht. Weil, weil, wie wird das sein? Maurice und Ricarda, die haben ja diese Folge, diese Staffel auch gesehen. Die, die werden sich doch ganz bewusst sagen, okay, Pipi-Geräusche machen wir nicht. Mhm. In den Pool springe ich, nacke ich nicht. Mhm. Die, weißt du, die haben ja so, die müssen darüber geredet haben, mhm. weil auch Chan immer sagt, hättest du mal gejoggt. Ja. Die haben sich schon einen Plan gemacht. Also wir können jetzt, wir können von allen nicht erwarten, dass sie da einfach, wie wenn wir in Urlaub gehen, sondern für die ist es ja, und das sagt Claude-Oliver-Rudolf bei die Verräter ja auch, für ihn ist das Arbeit. Und für die ist es ja auch zur Arbeit gehen. Und da muss man auch abliefern, weil, wenn ich täglich zur Arbeit gehe, wir liefern da auch ab. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du dies und ich das. Okay. Und die Kunden erwarten das ja auch. Ja, und die richtig. Das sind ja wir.
1: Richtig. Wir, wir voyeuristischen Zuschauer, wir wollen was, was geboten bekommen für unsere 4,99 im Monat RTL Plus.
0: Keine Angst. Wir kriegen was gebunden am Wochenende.
1: Ja, aber ich wollte noch was anderes sagen. Ach so, ich wollte jetzt Nein. Ach Johnny, eigentlich hätte ich damit auch gerne begonnen, weil ich finde, das ist eine viel interessantere Information, die wir bekommen haben. Und zwar hat sich eine waschechte Bocholterin bei uns gemeldet.
0: Darfst du das so sagen? Weil ich ja. kann mir das vorstellen, dass es vielleicht nur drei, vier Bocholter gibt. Nein, ich darf also, das sagen. Ah, okay. Definitiv. Okay.
1: Also, liebe Grüße gehen raus an dich und es war für mich so ein Fangirl-Moment. Oh mein Gott, jemand aus Bocholt hat sich gemeldet, wir haben jetzt da eine Connection. Ja. Und ich habe Fragen gestellt Ja. und sie wurden beantwortet. Okay. Ich habe erstens die Frage gestellt, wie geht's den Bocholtern
0: mit dem Sommerhaus? Sind die alle Sommerhaus geil? Ist das so wie dieser eine Ort in Bayern, wo sie den Bergdoktor drehen? Ist, gibt es da die Backdoctor praxis gibt es da Führungen, wo so Busfahrten von Trash-Fans kommen und sagen, ich würde jetzt gerne noch mal die Scheune sehen, in dem dieses legendäre Spiel hier So
1: krass ist es wohl nicht und die Bochholter sind auch nicht so begeistert vom Sommerhaus. Oh. Sie wissen, dass es das gibt. Mhm. Aber sie fahren auch manchmal dann dorthin so ein bisschen, aber eigentlich ist es halt mitten in der Pampa, da ist auch ein großes Waldstück und es ist ja ein Bauernhof, da ist eigentlich nicht viel los, es ist unspektakulär, hat sie mhm. gesagt. Und leider ist es so, dass wenn eben dort gedreht wird, dann wird alles so krass abgesperrt, auch mit Mauern und Securities, die davor stehen, dass man wirklich gar nirgendwo rein kann. So. Und jetzt habe ich natürlich aber die Frage gestellt, wie sieht es denn jetzt aus mit diesem Haus? Was ist das für ein Haus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja. Und da hat sie gesagt, in diesem Haus hat tatsächlich eine Familie gelebt. Mhm. Und als dann das Sommerhaus dort gedreht wurde … Und eben so einen großen Anklang gefunden hat, weil wir wissen ja, eigentlich wurde das doch damals auf Por in Portugal gedreht. Genau. Und dann kam Corona und dann genau. musste man es halt verlegen. Genau. Und das kam ja so gut an, dass man es in Bocholt gefühlt im Nirgendwo gedreht hat, aber sie hat gesagt, Bocholt ist schon ganz schön, <lacht> dass die Besitzer des Hauses gesagt haben, das können, hier können wir nicht mehr leben. Es <lacht> ist vorbehaftet, sozusagen. Und ja, die das jetzt ja als Ferienhaus vermieten, wenn eben keine Drehzeiten sind. Und das fand ich schon interessant, einfach zu wissen, dass da wirklich Menschen gelebt haben. Ganz normal, unmittelbar vorm Sommerhaus.
0: Ist ja, ist ja eine krasse Info. Also hat
1: sich jemand bewusst für die kackbraunen Fliesen im Bad entschieden?
0: Sonny. Ist ein Look, hat er gesagt. Ich als Handwerker hm? sehe viele kackbraune Fliesen, Fliesen <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Was, was man so in älteren Häusern sieht… Mal sehen, wann unser Geschmack mal so endet.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Und dann gab es ja noch von dieser Folge, die wir jetzt gerade besprochen haben, einen riesengroßen Spoiler.
0: Oh, ja.
1: Und dieser Spoiler der ist schon wurde rausgeschnitten. Der ist schon wieder Das weg. ist haben, krass. Wir haben reingeschaut. Keine Sorge, wir verraten ihn jetzt nicht unmittelbar, aber gleich. Ich, ich gebe dann nochmal, du, du quietschst dann nochmal und dann ähm, noch nicht und dann kommt der Spoiler, Wie okay? Kai
0: Pflaume mit dieser Flöte, wenn es um diesen Ratequist genau. geht. Genau. Also es
1: geht darum, ja. dass man in der Nominierungsnacht schon gesehen hat, welche zwei Paare sich gesaved haben, weil ähm, … Maurice stand vor dieser Wand und dann hängen ja immer diese zwei Fotos oben drüber, sodass genau, man diese Person nicht nominieren kann. Genau. Und wer jetzt es nicht wissen will, der skippt kurz, einfach mal 15 Sekunden, da kann man ja auf Spotify und Co. das einfach kurz skippen. Und wer es wissen will, der hört jetzt genau zu. Mach mal, quietsch mal. Hoffentlich ist es nicht so laut an alle, die jetzt gerade schlafen. Okay, wer hat sich gesaved?
0: Wieder erwartens Ricardo Maurice. Ja, endlich. Und wieder Chan und äh, Valentina. Richtig. Die müssen auch noch eine Weile drin sein, weil ja auch der kommt. chichi chichi kommt. und die Dana. Ich
1: bin mal gespannt. So, Johnny. Und ja. jetzt, ähm, packen wir würde
0: ich sagen. Ja, wir packen jetzt die Koffer und machen uns bereit für den Aufenthalt in, in
1: München. Und ein schönes verlängertes Wochenende wünschen wir allen.
0: Genau, und es ist ja Feiertag und Brückentag, auch alle, die arbeiten müssen. Ja. Ähm, viel Erfolg.
1: Hört unseren Podcast.
0: Empfehlt ihn weiter, ja? lasst ein paar Sterne da, schreibt uns. Wir sind auf Empfang. Immer. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr über uns was äh, so täglich äh, hören und sehen wollt. Dann Nicht immer, uns, aber. Immer über zu uns. gerne. Richtig.
1: Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Tschüss.